0: 大家好，我是老人与鱼，今天是2023年2月23日，我为大家带来历史上的今天。1951年2月23日，中国教育家张伯苓逝世。张伯苓先生早在青年时期就投身教育，以凌厉的锐气和喷薄的活力，先后创办了南开中学、南开大学、南开女中、南开小学及重庆南开中学。树立了一个难以逾越的私立教育的典范。张伯苓重视体育，从民族繁衍、国家未来、国民素质出发，提出“强国必先强种，强种必先强身”。从教育与体育的关系出发，提出了“教育里没了体育，教育就不完全”。从推进国家民主政治出发，提出“民主政治即是体育精神”。体验过体育的竞争、团结、合作以后。推行民主政治要有力得多。从学校领导者的资格和素质出发，认为不认识体育的人不应该做校长。他从学校教育的根本目的出发，主张德智体三育并进，造成德育、智育、体育完全发达的人才。他从体育的内部关系出发，要求学生体育技能与体育道德并重，提高体育道德精神。张伯苓生于天津。是喝海河水长大的地道的天津人。张伯苓的父亲久安先生是天津有名的琵琶张，对科举不甚感兴趣，而吹拉弹唱无一不精，靠教几家家馆维持生计。张伯苓五岁时，父亲给他开蒙，先读百家姓、千字文和神童诗，继读《大学》《孟子》《论语》和《中庸》等。父亲对他的督导甚严。但并不用传统的所谓“读书百遍，其义自现”的方法，也不像一般私塾先生动用体罚手段督促学习，而是将经书的毅力和人生处事结合起来，循循善诱，启迪他自己领悟其中的真谛。张伯苓聪颖过人，能很好的体味父亲教读的妙趣。父亲的启蒙教育给了张伯苓深刻的影响。十几年后，当他做了老师，还经常与人谈起。父亲教育重启发，贵笃践，深合现代教育原理。1889年， 13岁的张伯苓以优异的成绩考取了北洋水师学堂，这是他人生关键的一步。该学堂1880年由北洋大臣李鸿章创办，校长是严复。张伯苓之所以会报考这所在一般人眼里非正途的学堂，原因有两个。一个是当时比较开放的情景下，他憧憬着投身海军是国家强盛；还有一个原因是，该学堂不仅免学费，而且每月还发善银四两，每季度发给一旅费。这对于想减轻家庭负担的张伯苓都有很大的吸引力。因年龄小且入学考的论文文理通顺，张伯苓被分到驾驶班，专门学习轮船驾驶。按照学堂规定，每七日中两天休息汉文。如《神谕广训》《孝经》《论策》等，另外五日则学习西学，包括英语翻译、天文、地理、几何、代数、微积分、驾驶、测量和演放鱼雷等。体育课内容丰富多彩，主要有击剑、刺棍、木棒、拳击、哑铃、三足竞走、跳高、跳远、跨栏、足球、游泳、木马、单杠、双杠等。每天晚上，外国教习还要带学生们训练水师操法。在这五年中，张伯苓学习非常刻苦，就连端午、中秋放假，他都舍不得荒废掉。春夏冬小考成绩俱佳，冬季大考更是名列前茅，体操成绩全班第一，身手敏捷，爬杆最快。1894年秋，他顺利毕业，按规定，驾驶班学生完成课堂学习后。还要到舰船上实习驾驶和枪炮、鱼雷等。不料中日甲午海战，北洋海军几乎全军覆没，张伯苓和同学们只得回家等待，在家赋闲近一年。张伯苓天天盼着能早日上舰实习，常常激动地憧憬着自己驾驶着战舰守卫海疆。翘盼已久的通知终于来了，他兴冲冲地赶到通济轮报道。通济轮名曰军舰，实际上就是一条劫后余生的练船。官兵萎靡不振，让他对清朝海军有了清楚的认识。后来发生的一幕，则彻底动摇了他对海军的信心。英国人继德、俄之后强租威海卫，清廷力不能拒，遂允之。甲午海战时，威海卫为日本人占据，致使交还。政府派张伯苓所在的通济轮前去接收，他目睹国耻三亿，悲愤填胸，深受刺激。念国家积弱至此，苟不自强，奚以图存？而自强之道，端在教育。张伯苓毅然决定弃武从教，创办新式教育，造就新人才。张伯苓欲投身教育，碰巧就收到严修的邀约，到严氏家馆教严家的子弟。严修也是天津人，早年入翰林院，后出任贵州学政、学部左侍郎等职，是革新封建教育、推进教育现代化的先驱。戊戌变法后，严修辞职返乡，他依然认为中国需要改革。张伯苓与严修的相遇，既是他二人的幸运，更是中国教育的福音。他们携手创立的南开系列，为世界教育史留下了一段传奇。虽然只有五名学生，张伯苓极为认真地开始了他赋予教育一种人情味的尝试。他尊重学生，力图建立一种新型的师生关系。让学生们轻松愉快地学习。放学后，他不急着回家，而是教学生练习海军的旗语、照相、下围棋。他把近代教育引进私塾，将其列入课程，在课外开展新式体育锻炼。他跟学生们一起踢足球，带学生们到城外骑自行车，让学生轮流练习哑铃、棍棒、脚力、跳高等。曾在严管学习的陶孟和先生回忆。张先生从那时起就重视体育教育，自己第一次用扑克牌做游戏就是跟张伯苓先生学的。他仿照水师学堂的体操用具，绘制哑铃、火棒等图样，教当地木匠制作，在天津开风气之先，也是对中国近代体育教育的开创性贡献。胡适先生对此曾评价说：“柏林当时的教手法已极新颖，堪称为现代教育而无愧色。”所授课程有英文、数学和自然的基本学识，尤注重学生的体育。柏林且与学生混在一起，共同做户外运动，如骑脚踏车、跳高、跳远和足球之类。1904年，在严管和后来加入的网管基础上，创办了南开学校。随着发展，张伯苓真正将自己的教育理念付诸实践，特别是对体育教育和活动的开展，倾注了极大的心血。他认为教育里没了体育，教育就不完全。这一点是南开办学的鲜明特色。他主张学生应该德智体群全面发展，四育并进，体育与德育、智育同等重要。无论在学校与社会，必须德智体群四育并重，不可偏于求知的智育。他希望每个学生都有强壮的体魄和健全的精神。在此理念的主导下。张伯苓对南开学校的体育教学力量、体育设施及运动场地力求不断完善，着眼体育组织和赛事的大力普及，不惜重金延聘体育教师，为提高南开中学的体育教学和竞技运动水平，张伯苓遍访全国体育名家，不惜重金聘请了天津基督教青年会的体育干事格林、饶伯森和董守义等来学校指导。延聘韩木霞教授中国武术，不少南开人都知道张继武老师是体育课主任。有所不知的是，张老师原来是物理老师，是张伯苓慧眼识珠，让酷爱体育、精于策划的张改任体育教师，后又升任体育主任，全面主管南开大学、中学、女中和小学的体育教学工作。张接任后如鱼得水，他不负众望。将南开系列的体育办成全国各级学校的典范。张伯苓还倾力支持他深造，到美国哥伦比亚大学师范学院深造。他获得体育硕士学位。他还对南开的体育活动做理论上的概括，撰写了《南开之体育》《南开之运动》，论述了学校提倡体育运动的四点目的：一是发达身体，增进个人的健康率和元气，使之能达到最高的限度。二是练习肌肉与神经系密切的和谐，养成敏捷适应环境的能力及准确的合作技能；三是使同学实践社会上的伦理，且满足游戏本能的需要；四是磨练同学的品格，训练节制和光明磊落的精神。运动乃为身体和心灵的愉快，并增进团体的利益，鼓励学生用自动的精神全员参加体育锻炼。张伯苓先生提倡运动目的不仅在学校，而且在社会；不仅在少数选手，而且在全体学生。1916年暑假，在南开中学任敬业乐群会长的周恩来，在组织同学前往高庄子演出话剧《一元钱》时，还临时组建了一支篮球队，跟当地老师进行了一场篮球赛。对学生的体育运动有着严格的要求，体育课是必修课。上课时要求学生统一着装，每学期中举行一次全校体育测验和体育运动技术标准测试，此外还要进行体育和卫生常识的笔试。习满三年且测试合格者方予毕业。体育分为课内教学和课外运动两部分，无论大学还是中学，必须保证每周两个小时以上的体育课。如遇风雨天，则在教室学习中国或西洋体育史。体育标准、运动常识、体育规则等，以使学生的身体各部平均发育，训练端正姿势，使各器官之功能完全发达，增进全身之健康，使一切动作敏捷正确，精神愉快，产生美观，并养成能守纪律、重协力、上人侠之健全人格。张伯苓鉴于当时国人对于国民体魄、身体姿势甚少注意矫正之故。将饮酒、赌博、吸烟等悬为利禁，犯者退学，绝不宽假。张伯苓在校门悬一面大镜子，镜旁有镜针，使学生知所境界。镜针为：面必净，发必理，衣必整，纽必结，头容正，肩容平，胸容宽，背容直，气象勿傲勿抱勿怠，颜色一盒一镜一庄。张伯苓还告诉学生们，人可以有霉运，但不可以有霉相。他也会教学生保持胸部宽正的小技巧，这些都使南开的学生受益匪浅。在南开，当运动员是一种至高的荣誉。学校有各种运动队，比如篮球、排球、棒球、网球等。运动员是在全体学生普及运动开展中选拔出来的，他们不仅仅是有出色的体育技能，而且学习成绩优良，品德高尚。从当年校刊中的一篇文章中，我们可以看出选拔运动员有多严格。运动员必须经校医之检验，认为做激烈运动无妨，所习功课完全及格，且能恪守指导员命令者，使能被选者。凡违背此项规定，或取消其选手资格，或令其选修普通体育。运动员外出比赛归来，照常要参加各项考试。如有违反校规或考试不合格者，一样要受处分或留级，这一点与其他学校迥然不同。为鼓舞运动员的士气，张伯苓时常亲自率队出征，即使是校际友谊赛，他也会亲临现场，为双方运动员加油鼓劲。南开的运动员在天津、华北和全国的各项比赛中发挥出色，不断创造佳绩。运动员们个个都非常注重个人品格的塑造。对人和蔼可亲，对师长、同学毫无虚焦之气。一般同学对运动员都有特别的好感，所以自己也觉得有意思，愿意去运动。这样一来，大家身体健康许多。由此看来，学校的发展在一定程度上来说，也有赖于运动员的带动。体育运动的倡导者和实践者，学校规定学生在下午4点以后必须到操场参加各项运动。张伯苓身体力行，他经常会和学生们一起活动，不仅把体育教育放在重要位置，而且张伯苓还借助南开的平台，在天津、华北以致推动召开全国学校运动会，最后发展成为全国运动会，推动国民体育的发展，扩大体育在国民中的影响。张伯苓最早主办了近代中国学校的运动会，是华北乃至全国运动会的发起者和组织者。也是远东运动会的发起者和组织者，他担任过中华全国体育协进会会长等职，运筹了大量体育赛事，主持召开了一系列体育工作会议。他数次担任运动会的裁判长，亲力亲为，为办好运动会积累经验。早在1907年，张伯苓就提出中国要参加奥运会。作为第一个提出此倡议的中国人，他不仅是奥林匹克理念的传播者，更是实践者。在中国近代体育团体组织构建中，发挥了很好的领导者和组织者的作用。他身体力行，积极参与各项体育运动。他用毕生的奋斗与追求，传播践行奥林匹克精神，以辉煌的业绩，有力的推动了中国近代体育事业的发展。他是中国现代体育的先行者，在中国教育和体育史上留下了浓墨重彩的一笔。好了，今天的节目就到这里。我是老人与鱼，我们下期再见。